0: Die heutige Podcast-Folge wird Ihnen präsentiert von IWK Communication Partner. Passgenaue Kommunikationsberatung für die Corporate Finance Community und Professional Services. Mehr dazu auf www.iwk-cp.com.
1: Wenn man zum Beispiel sieht, in den letzten Jahren waren die führenden Banken im Mittelstand, waren so eine SEB, eine Unicredit, eine Commerzbank, eine IKB, eine ING und so weiter. Die waren wirklich ähm, die Nummer eins, Top 5, Top 10 immer im LBO-Bereich. Die meisten von den Banken haben jetzt sich in den letzten zwei, drei Jahren wirklich auf die OTD-Strategie, also originate to distribute konzentriert. Das heißt, man unterschreibt einen Deal und verkauft äh, die Transaktion bzw. das Debt an Banken oder an institutionelle Anleger. Andere zum Beispiel auch äh, haben das Geschäft ganz zugemacht. Ja? Also deswegen die Banken sind nicht mehr ganz vorne. Gerade äh, jetzt aktuell sehen wir Banken wie LBBW, eine Apo-Bank, eine OLB, eine BayernLB ganz weit vorne bei diesen SME-Deals. Und ich glaube, das ist auch wieder auch äh, zu sehen. Es sind nicht nur die depp fonds äh, die jetzt neu im neuen Markt drin sind, aber auch bei den Banken. Und ich glaube, das ist auch ein wichtiger Ansatzpunkt, zu sagen, nicht nur auf uns zu konzentrieren, aber auch innerhalb der Banken gibt es da ein ganz klarer Shift einfach.
0: What's Up Corporate Finance? Der Podcast für die deutsche Corporate Finance Szene. Immer freitags zum Start ins Wochenende mit spannenden Gästen aus der Banking-, Berater- und Finanzinvestor-Szene. Hallo, mein Name ist Philipp Habdank und das hier ist WhatsApp Corporate Finance. Mein heutiger Gast kennt das Leveraged Finance-Geschäft aus dem FF. Dominik Felsmann leitete lange das deutsche LBO-Geschäft der niederländischen Bank ABN Amro und eigentlich ist er Banker durch und durch, wenn man auf seine Vita schaut. Jetzt hat er aber nochmal ein neues Abenteuer gewagt, denn seit diesem Jahr ist Dominik Deutschlandchef von Tickeho Capital und baut für den Finanzinvestor ein ambitioniertes Büro in Frankfurt auf. Wir haben also durchaus Redebedarf und es startet mit der Frage, warum lässt ein erfahrener LBO-Banker seine Bankkarriere hinter sich und heuert beim Debt-Fund an? Geht über die Frage, wie schaut er denn aktuell auf den deutschen LBO-Markt? Und natürlich fragen wir uns auch, was hat TKO denn in Deutschland so vor? Viel Diskussionsstoff, wenig Zeit und darum legen wir jetzt direkt los. Let's go! Hallo Dominik, herzlich willkommen bei WhatsApp Corporate Finance. Guten Morgen Philipp, schön, dass ich dabei sein darf. Commerzbank, HSBC, IKB, ABN AMRO. Deine Vita ist, wie gesagt, voll mit Banken. Mit TKH kommt jetzt erstmal ein Finanzinvestor dazu. Warum hast du keine Lust mehr aufs Bankgeschäft?
1: Ja, ich glaube, Lust äh, ist das äh, falsche Wort hier. Ich glaube, ähm, wieso wieso bin ich gewechselt? Ähm, Wie du schon richtig gesagt hast, 15, über 15 Jahre jetzt Bankenerfahrung im Level 21-Geschäft, jetzt im Private Debt Fonds, TKO Capital. Ich gebe da äh, zwei, zwei Erklärungen. Einfach einmal so die persönliche Erklärung und einfach ein bisschen das Marktgetriebene. Ich glaube, persönlich ähm, kann ich ähm, von vornherein sagen, war das ähm, oder ist ja immer noch mein Job sehr interessant. Äh, ich bin sehr glücklich mit dem Job. Ähm, auch ähm, Banking gewesen, 15 Jahre lang, Private Debt an sich wird sich ja nicht viel ändern in meinem Job. Da wird immer noch Leverage Finance sein. Natürlich ist es eine Differenz, äh, jetzt von einem von einer Bank zu kommen äh, und hinzugehen zu, zu Private Debt äh, beziehungsweise zum Asset Manager wie TKO Capital. Ich glaube, äh, persönliche Gründe waren einfach zu wechseln irgendwie, auch mehr Eigenständigkeit zu bekommen und mehr unternehmerischen Geist äh, zu finden. Und das findet man tatsächlich in einem Private-Debt-Fonds oder einem Asset-Manager wie TKO Capital. Ich glaube, das war wirklich mein primärer Hintergrund. Äh, die Bankenwelt war einfach super, hat mir sehr gut gefallen. Ähm, Habe diesen Bereich vor fünf, sechs Jahren schon mal aufgegriffen äh, und mal geguckt, äh, wäre das nichts für mich. Ähm, einfach nicht immer zu gucken auf die care -Side, auf die Downside-Risks in einer Transaktion, aber wirklich zu gucken, die, die sage ich mal, risk Uh, Risk Analysis, aber auch dann Risk and Return um, und was mir auch sehr gut gefallen ist einfach die die flache Hierarchie, uh, wie Ticker Capital oder andere Debt-Fonds haben, aber auch wie gesagt schon der, der unternehmerische Geist war auch sehr, um, sehr appealing für mich einfach in dem Sinne. Das von der persönlichen Seite, ich glaube marktgetrieben, uh, können wir gleich nochmal drauf ins Detail kommen, uh, in den anderen Fragen, aber es gibt ganz verschiedene Fragen, wie zum Beispiel, uh, wo der Bankenmarkt jetzt hingeht uh, versus Debt-Fonds. Ich weiß nicht, wollen wir das gerade noch mal kurz erklären oder das für, für die nächsten Fragen habe Ich glaube aber auf der persönlichen Ebene war das einfach ein Wechsel. Äh, viel ändert sich nicht, äh, außer dass es jetzt sehr unternehmerisch weitergeht äh, mit flachen Hierarchien und kürzeren Prozessen.
0: Über den Markt sprechen wir gleich noch. Ich würde aber noch ein bisschen bei deinem, bei der persönlichen Komponente, bei deiner Karrierekomponente bleiben. Du hast gesagt, dich reizt das Unternehmerische, wie unternehmerisch geprägt bist Du, denn hast du dir auch überlegt, vielleicht selber ein Dead Fund ähm, aufzulegen oder ist so dieser Schritt in die komplette Selbstständigkeit dann doch eins zu viel für einen altgedienten Banker? <lacht>
1: Ähm, äh, ja, witzig, dass du es anspr ansprichst. Ja, ich hatte das auch schon, wie gesagt, auch vor fünf, sechs Jahren äh, äh, schon mal gedacht, auch gerade in dieser Zeit, äh, was Eigenständiges aufzubauen mit zwei anderen Partnern. Und, äh, mit einem Private Equity äh, Backer natürlich für die Equity-Seite. Äh, hat aus verschiedenen Gründen nicht funktioniert. Ist natürlich nicht so leicht, wie man immer denkt oder wie man denken soll. Aber damals wusste ich schon, auf jeden Fall äh, geht es in die Private Debt, äh, im Private Debt-Bereich irgendwann mal. Äh, aber da, habe da schon mal meine ersten Ansatzpunkte gesehen. Äh, jetzt mit TKW Capital ist es Natürlich anders, weil schon mehrere Fonds gerast worden sind. Damals wären wir ein First-Time-Fund gewesen, was natürlich sehr schwierig ist, auch gerade auch für fünf, sechs Jahren und jetzt umso mehr, äh, weil viele Fonds im Markt drin sind. Es war schon immer was, was ich äh, einfach angeguckt habe. Wie gesagt, vor fünf, sechs Jahren war das wirklich die Kehrtwende bei mir. Habe aber gesagt, ich warte auf die richtige Position, beziehungsweise auch dann Private Debt Manager. Habe das jetzt bei TKHO Capital gefunden. Und ja, man muss da wirklich hands-on sein. Bei der Bank ist natürlich viele, viele Entscheidungsträger. Und bei, äh, bei Private Debt Fonds wie bei TKO Capital ist da wirklich äh, ein Entscheidungsträger das einmal das Komitee mit dem Deal-Team und das hat mich auf jeden Fall immer schon gereizt in den letzten Jahren.
0: Heißt, das ist auch der größte Unterschied für dich ähm, dem ersten halben Jahr jetzt, glaube ich, im Vergleich zu deiner Bankenzeit davor?
1: Drei Monate. Ähm, genau, größter Unterschied. Ich glaube, wirklich sind, sind drei, drei Unterschiede zwischen Bank und, und Private Debt oder Asset Manager ist wirklich die flache Hierarchie. Der unternehmerisches Denken, Geist in diesem Unternehmen und einfach die schlankeren Prozesse, Reaktionsfähigkeit, Anpassungsfähigkeit an neuen Marktsituationen, das haben wir jetzt auch in den letzten 12, 18 Monaten gesehen durch Covid, ist einfach, äh, der depp -Fonds an sich ist einfach viel flexibler als bei einer Bank.
0: Bisschen ketzerische Frage, haben denn die Banken im LWO-Geschäft auf absehbare Zeit denn überhaupt noch eine Zukunft und Daseinsberechtigung?
1: Auf jeden Fall. Ich glaube, Banken werden da auf jeden Fall da sein. Wir müssen da einfach nur unterscheiden, in welchen Bereichen sozusagen unser Mittelstandsgeschäft in Deutschland oder auch wieder Small-to-Mid-Cap-Enterprises. Da wird es natürlich äh, auf jeden Fall Banken geben müssen. Ähm, da gebe ich gleich noch ein Beispiel dazu und dann gibt es natürlich die Large Cap Großunternehmen in Deutschland. Ähm, da gibt es auch natürlich Banken, da, wird, da werden die Banken immer da sein und werden, äh, auch werden blei bleiben. Und ich glaube jetzt einfach zu deiner Frage zurück, ich glaube bei den Banken im small to Mid cap bereich werden die Banken bleiben als Follower oder auch natürlich als Teilnehmer im Mittel, äh, Mittelstandsbereich. Äh, die Debt-Fonds haben hier in den letzten zehn Jahren einen Riesensprung äh, gemacht. Äh, nur als Beispiel, vor zehn Jahren gab es keinen einzigen äh, Private Debt Deal oder äh, Debt im Markt. Äh, wenn wir jetzt heute sehen, ähm, im Mittelstandsgeschäft äh, ist äh, 50 bis 70 Prozent der deutschen Mittelstandsfinanzierung werden von Debtfonds Fonds getätigt. Da muss man natürlich gucken, welchen, welche Studie man nimmt von welchem Berater. Aber so als Beispiel, also die Debtfonds Fonds werden da sein und wieso und ich glaube, das ist auch ein, wirklich ein sehr großer Unterschied äh, hier zu differenzieren wir sind hier keine konkurrenz ich glaube wir sind sehr komplementär äh, gerade durch Covid haben wir auch gesehen dass Deppfonds fonds wieder äh, wenn es wenn die wirtschaft nicht gut läuft die der fonds darf zu einer Finanzierung dastehen. Und äh, ich glaube, das ist wirklich der große Unterschied äh, für die Daseinsberechtigung der Banken. Und man braucht natürlich äh, das Tagesgeschäft, wenn Banken natürlich bei Unternehmen immer weiterhin forcieren, was die DEP-Fonds nicht machen können. Und ich glaube, das ist wirklich ein großer Unterschied, dass wir hier äh, komplementär mitarbeiten und keine Konkurrenz sind, äh, weil wir einfach andere Produkte anbieten.
0: Das ist das eine. Ähm, finanziell tut sich da aber auch noch ein bisschen was. Du springst ja, wenn du jahrelang Banker gewesen bist und jetzt zum zum Debt Fund gehst, wächst ja auch so ein bisschen das Vergütungssystem. Mm. Banken sind da ja stark Boni getrieben, die äh, Finanzinvestoren Pride Debt wie Pride Equity leben ja vor allem über den Carry, der das Ganze so spannend macht. Welches System Sagt dir da prinzipiell mehr zu, doch relativ sichere Boni oder eher das unternehmerische, erfolgsabhängige Carry-Modell?
1: Ja, ich glaube, in der heutigen Welt und letzten Jahren hat man auch gesehen, dass, dass da nichts mehr, dass nichts sicher ist in dem Sinne. Ich glaube, man kann das auch nicht so richtig festlegen und so schwarz-weiß malen. Ich glaube, jede Struktur hat seine Vor- und Nachteile. Bei uns ist natürlich, worauf du angesprochen hast, Boni und Carried Interest, ist natürlich eher, dass die Interessen zwischen LPs, also Investoren in unserem Fonds, mit unserem Fonds selber und Mitarbeit im Einklang sind und ich glaube, das ist das Wichtigste. Natürlich ist Geld spielt hier eine Rolle, aber im Endeffekt müssen wir gucken, dass unsere Investoren auch happy sind, mit was wir investieren und welche Returns wir einfach hier umgesetzt bekommen. Andererseits auch jetzt bei Banken wie auch bei Fonds muss man Talente, Talente auch ja, behalten können. Und wie geht das langfristig durch ein Carried-Interest-Modell, einfach durch eine Erfolgsbeteiligung? ich glaube, dass in den nächsten Jahren, je länger man beim Fonds arbeitet, desto höher ist dann der Carried-Interest. Wobei ich sagen muss, was ich schon gesagt habe, heute ist nichts garantiert, auch ein Boni nicht. Das sehen wir auch in der Bankenwelt. Aber das ist alles natürlich performancegetrieben. Für uns ist ganz wichtig, beim Fondsbereich auch jetzt hier in Deutschland ein Team aufzubauen, langfristig hier zu halten und die Interessen der Anleger auch dann so auszurichten.
0: Stichwort Karriere Nachwuchs. Ähm, welchen Karriere tipp hättest du denn für unseren Leverage Finance Nachwuchs? Also für jemanden, der vielleicht direkt von der Uni kommt und eine Karriere im LBO Geschäft machen will, schickst du den als erstes doch noch zur Bank für die Ausbildung und dann fürs Veredeln zum Debt Fund oder was ist da deine goldene Karriereregel?
1: Nein, ich glaube, ähm, und das habe ich auch in den letzten äh, vier bis fünf Jahren, wo ich auch, äh, wie gesagt, äh, bei der ABN AMRO das Geschäft aufgebaut habe von null. Und jetzt auch bei Tika habe ich gesehen, dass Praktika sehr, sehr wichtig sind äh, für die Entwicklung eines Jungbankers oder eines Absolventen. Äh, mhm. Meine Tipps sind einfach immer viel Fragen, äh, aber nicht einzeln, sondern wirklich gebündelt. Ich sage ja auch immer, ich meine Tür ist immer offen. Und meine, sage ich mal, Ex-Praktikanten, glaube glaub ich, können das alles unterstreichen. Ich bin da auch äh, sehr offen äh, und man muss sich auch Zeit nehmen für die, sage ich mal, für die, für die Jungbanker Fehler zu machen ist okay, ähm, das muss man auch machen, um zu lernen und ich glaube, Praktikas ist auch der beste Weg, einfach rauszufinden, wo man sich in einer Karriere befinden möchte, ob es eine Bank ist, ob es ein Fonds ist, Berater natürlich auch natürlich. Und ein ganz wichtiger Tipp, was ich auch immer sage zu den ähm, Praktikanten oder Analysten, die man, auch Juniors, die bei uns anfangen werden, einfach von Tag 1 äh, Aufbau des Netzwerks ist sehr wichtig, weil alle Praktikanten, die jetzt heute sind oder Analysten oder Associates, sind auch die Morgen, äh, die Seniors, die VPs, die äh, Directors und die MDs, deswegen ein Netzwerk von Tag 1 Aufbau ist sehr, sehr wichtig.
0: Aber der der Weg erstmal über die Bank für die Ausbildung scheint jetzt nicht der immer noch nicht der der verkehrteste zu sein. Oder würdest du direkt raten, beim Dead Fund direkt zu starten?
1: Nein, beides geht auf jeden Fall. Ich würde es gar nicht differenzieren, weil beide Ausbildungswege sehr ähnlich sind. Die Prozesse sind ähnlich, außer dass da manche Prozesse bei Banken einfach zu langwierig sind beziehungsweise sagen wir es andersrum, bei Fonds einfach kürzer sind. Aber die Ausbildung ist per se das Gleiche. Man hat die gleichen Investoren beziehungsweise Kunden, man hat den gleichen Kreditvertrag oder einen ähnlichen Kreditvertrag. Man hat die gleichen Anwälte. Also, das ist, ich glaube, das ist wirklich dann auf Basis des Absolventen oder des, des Praktikanten, wo er anfangen möchte oder sie. Ich glaube, wir haben zum Beispiel haben jetzt nur zwei neue Praktikanten, die im nächsten Monat kommen und im August, beide von der Uni. Und einer, einer hatte schon Private Debt-Erfahrung, aber nicht bei einer Bank. Aber das war überhaupt kein Problem. Und die eine Kandidatin, Praktikantin ähm, hat äh, noch keinen äh, Hintergrund für Bank, aber sie ist eine sehr exzellente Kandidatin. Und ich glaube, das ist auch wieder, ähm, was man im äh, Bewerbungsprozess dann auch analysieren muss. Also ganz und gar nicht, ähm, beides passt. Entweder beim Fonds zuerst und dann zu, einer, dann zu einer Bank zu gehen oder andersrum, beides passt für mich.
0: Dann lass uns jetzt ein bisschen über den deutschen LBO-Markt sprechen. Bisschen angerissen hattest du es ja schon. Die Dead Funds haben zumindest mal, wenn wir uns auf die Wettbewerbsposition gucken, da in den letzten Jahren zumindest im mittelständischen LBO-Markt, ja, man kann sagen, erobert. Wie guckst du denn aktuell so aus der Vogelperspektive auf den deutschen Markt? Wie findest du seine Verfassung? Wie ist er durch die Krise gekommen, die Struktur? Was ist da so dein Eindruck?
1: Ja, ja ich glaube, da können wir äh, mehr als die halbe Stunde ähm, diskutieren bzw. darüber reden. Ich glaube, es gibt sehr viele verschiedene ähm, Ansatzpunkte, die man erklären kann. Ich glaube, erstens sollen wir uns mal auf den deutschen LBO-Markt mit den Banken, glaube ich, mal befassen, weil ich glaube, da ist auf jeden Fall in, gerade in den letzten zwei, drei Jahren äh, eine Riesenveränderung äh, passiert. positiv, natürlich, als auch negativ. Ähm, wenn man zum Beispiel sieht, in den letzten Jahren waren die führenden Banken im Mittelstand, also sozusagen die Leaders, die Managed Lead Rangers äh, im SME-Bereich äh, nach Anzahl der Deals, waren so eine SEB, eine Unicredit, eine Commerzbank, eine IKB, eine ING und so weiter, die waren wirklich ähm, die Nummer 1, Top 5, Top 10 immer im LBO-Bereich. Die meisten von den Banken haben jetzt sich in den letzten zwei, drei Jahren wirklich auf die OTD-Strategie, also Originate to Distribute konzentriert. Das heißt, man unterschreibt einen Deal und verkauft äh, die Transaktion bzw. das Debt an Banken oder an institutionelle Anleger. Andere zum Beispiel auch äh, haben das Geschäft ganz zugemacht. Ja? Also deswegen, die Banken sind nicht mehr ganz vorne. Gerade äh, jetzt aktuell sehen wir Banken wie LBBW, eine Apobank, eine OLB, eine BayernLB ganz weit vorne bei diesen SME-Deals. Und ich glaube, das ist auch wieder auch zu sehen. Es sind nicht nur die Debt-Fonds, die jetzt im neuen Markt drin sind, aber auch bei den Banken. Und ich glaube, das ist auch ein wichtiger Ansatzpunkt, zu sagen, nicht nur auf uns zu konzentrieren, aber auch innerhalb der Banken. gibt es da ein ganz klarer Shift einfach. Ich glaube, das ist der erste Punkt.
0: Darf ich da einmal noch kurz eingrätschen? Du hast gerade gesagt, dass sich da so ein bisschen das Spielfeld der Banken verändert. Die, die APO-Bank, finde ich, Dahingehend ganz interessant das ist ja die die Ärzte und Apothekerbank die bislang nicht so lang nicht so groß im LBO-Geschäft war dann hat sie glaube ich einen LBO-Banker von der Commerzbank geholt und dann jetzt vor allem durch die Corona-Krise und die ganzen Pharma die es profitiert ist das sind solche Player nachhaltig jetzt da oder ist das so ein Corona-Effekt und die werden sich dann aus dem LBO-Geschäft wieder zurückziehen
1: Nee, nee, also ich kenne ich kenn den Head of uh, Leverage Finance bei der APO Bank sehr gut, auch Ex-Kollege. Ähm, also die sind schon seit einigen Jahren im Markt und fokussieren sich natürlich nur auf Healthcare-Bereich. Das meine ich mein, das große Plus bei denen ist das interne Know-how äh, von, von den Ärzten und Apothekern. Die sind nachhaltig. Also ich glaube, das ist richtig auch analysiert von dir. Äh, es sind Banken da und die Banken, die ich auch jetzt genannt habe, sind jetzt nicht Eintagsfliegen, die waren schon immer da. Aber haben sich dann immer dann einmal zurückgezogen, dann wieder reingekommen, aber immer ist einfach dieser Shift, den man sieht in dem Markt und ich glaube, das ist auch ganz wichtig zu sehen und positiv zu sehen. Du hattest noch einen zweiten Punkt genannt? Genau, ich habe eigentlich mehrere Punkte, aber musste mich da einfach stoppen, weil das ein Thema ist, was mich sehr auch interessiert und was ich tagtäglich in meinem äh, Geschäft sehe. Ich glaube, ein Punkt ist natürlich, deswegen haben wir auch unser Podcast heute, ist wirklich, dass in den letzten zehn Jahren eine eine Steigerung der Unitrench-Finanzierung natürlich zu sehen ist. Ja, Also ähm, abgesehen von meinem ersten Punkt, den ich mit den Banken erzählt habe. Also wir sehen wirklich Finanzierung im, im Small-Mid-Cap-Bereich zwischen 55 bis 70 Prozent. Das ist ein Punkt, aber ich glaube auch was zu, sehr, zu sagen ist, weil du auch das angesprochen hast, Covid-Unitransfinanzierung haben, haben sich in den, in, den, in den Jahren am stärksten evolviert durch konjunkturellen Abschwung. Haben wir bei Covid gesehen, haben wir vor ein paar Jahren auch gesehen, als wir in der Krise waren. Banken ziehen sich meistens zurück in Krisen, haben weniger Finanzierung an Unternehmen. Da kommt wieder der Private Debt Bereich wieder ins Spiel, weil da wir wirklich dann die Opportunität sind, in den Markt reinzugehen. Und ich glaube, das sieht man auch in Covid-Zeiten, wo auch ein paar Refinanzierungen getätigt worden sind, wo ein ganzer Club-Deal von drei, vier, fünf Banken von einer Unitranch finanziert worden ist, refinanziert worden ist und zum Beispiel auch eine Add-on-Acquisition-Line reingebracht worden ist, weil auch... Das ist der nächste Punkt in den letzten zwölf Monaten, sehr viel von Private Equity auf Add-ons fokussiert worden ist. Wieso? Weil die Kaufpreismultiplikatoren äh, erhöht äh, sind oder noch höher sind als vor 24 Monaten für primäre Deals. Der klare Vorteil für Add-ons sind Synergieeffekte, Skaleneffekte und einfach die Diversifikation des Portfoliounternehmens. Und ich glaube, das ist auch sehr was Wichtiges, dass Banken natürlich sehr schwer äh, haben, einfach sein, ihr Funnel-Take-and-Hold von 20 bis 30 Millionen zu erhöhen, was ein Unitrench sehr äh, ohne Probleme machen kann ich glaube, dass auch eine Finanzierung ist und ich sage ja immer, wir sind eine One-Stop-Shop-Strategie äh, beim, beim, beim Fund einfach hier, wir können eine Refinanzierung tätigen, äh, tätigen wir können unser Final-Take-and-Hold erhöhen. Äh, unser Final-Take-and-Hold sind ganz anders als bei den Banken.
0: Die Unit-Trunch würde ich gerne nochmal ein bisschen tiefer aufbohren, weil die hat sich über die Jahre ja immer mal wieder so ein bisschen verändert. Erst kamen die, ich nenne es immer die Follow-Strukturen, First-Out, Last-Out wo sich quasi eine Bank und ein Debt-Fund, die eine Unitranche untereinander aufteilen, Unterschiede im Rang haben. Dann die letzten Jahre kam eher so ein Mode dieses Thema Stretched Senior. Warum und wie, wie ordnest du diese Produkte ein? Welches gefällt dir am besten und warum?
1: Genau, ich glaube, ähm, hast du alles richtig äh, zusammengefasst. Ich glaube wirklich, das ist wirklich ein Thema, was ich schon vorher angesprochen habe, dass wir das Banken und Fonds hier komplementär äh, arbeiten einfach, weil gerade bei diesen Follow-Strukturen brauchen wir eine Bank, äh, die uns bei der Finanzierung unter unterstützen. Ähm, ich glaube, am besten zu sehen jetzt, was du gesagt hast, eine, eine unit finanzierung äh, wird dann genommen. Wir brauchen eine Bank, die dann sozusagen den RCF übernehmen, die Kontokorrentlinie fürs Unternehmen. Wir können das nicht abbilden, einfach weil wir nicht schnell genug sozusagen den RCF, die Kontokorrentlinie bereitstellen können. Es sind auch andere äh Sachen, Aber das so ein bisschen so als, als Detail. Und natürlich, die Bank hat sehr viele crossfeld produkte die wir nicht machen können. Hedging, Leasing, Bankkonto eröffnen, das tägliche Geschäft können wir einfach nicht machen. Und ich glaube, diese Follo-Strukturen sind entstanden, einfach weil auch Banken haben eine interne Hürde, eine Renditehürde, die sie dann... Äh, ja einfach mal äh, intern äh, vervollständigen müssen, äh, wie auch bei den Fonds. Und ich glaube, mit der Fotostruktur wollen die Banken jetzt einfach die ihre Rendite erhöhen, weil normalerweise eine Kontokorrentlinie nicht sehr ähm, ertragsbringend ist, sondern nur mit dem, sag ich mal, mit dem Term Loan. Und da kommt die äh, First Out, äh, Last Out Position wieder rein. Hängt auch so ein bisschen vom Risikoappetit der Bank ab. Äh, was ich jetzt gesehen habe in den letzten zwölf Monaten ist einfach, dass äh, der Risikoappetit appetit äh, von der Transaktion abhängig ist, also Sektor, also zum Beispiel Healthcare ist natürlich sehr gut, TMT ist auch sehr gut, aber es ist Asset Light, das heißt, deine, deine, deine Super-Seniority-Status in dem äh, Kreditvertrag ist da nicht gegeben, äh, weil es Asset Light ist, aber ich glaube, hier auch zu sehen, bei den Banken, bei den großen Deals äh, wird der RCF genommen plus ein Term Loan, aber ist meistens gedeckelt, weil Banken generell keine hohen, höheren Final-Take-Tickets nehmen und da sehe ich so Transaktionen zwischen 10, 20 Millionen, wo eine Bank das nimmt und wir nehmen natürlich den Rest und ich glaube, das ist einfach eine Sache, die, die bleiben wird, das ist sehr, sehr deutsch, also in anderen europäischen Ländern gibt es das nicht so, Benelux vielleicht noch, aber hier ist wirklich eine deutsche, eine deutsche Zusammensetzung einfach auch, weil dort Banken hier eine interne Hürde haben, Renditehürde.
0: Vor allem Bernberg hat da ja ein eigenes Geschäftsmodell draus gemacht und diese Strukturen salonfähig gemacht. Bernberg waren die
1: Ersten, die das gemacht haben und und auch sehr gut, muss ich sagen. Ich weiß, Bernberg war die allererste Bank, die das gemacht hat und dann kam eine Commerzbank, dann kam eine ABN von uns aus, als ich da gearbeitet habe, eine ING und so weiter und jetzt, jetzt machen es fast alle in dem Markt, weil alle jetzt gesagt haben, es ist doch kein schlechtes Produkt, das können wir komplementär zu unserem Leverage Finance normalen Club Deal oder Underwritings machen. Und deswegen finde ich das auch, wie gesagt, eine follow macht Sinn, weil wir die Banken auch benötigen. Die Banken benötigen uns auch, weil manchmal sie das nicht einfach von der Struktur beziehungsweise von der Höhe der Finanzierung abbilden können. Und auf deine Frage zu was ich besser finde, natürlich von der Investorensicht muss ich natürlich gucken, ist eine Unitrench besser, weil die höher, höher, höhere Rendite abwirft. Ähm, aber hier bin ich immer als 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 Banker oder jetzt auch als, als Fondsmanager oder Asset Manager zu sehen, wir müssen gucken, die Struktur muss immer auf den, auf den Deal, auf die Transaktion, auf das Target äh, ähm, ja, ab, abgebildet werden, angepasst werden.
0: Immer mehr Fonds können jetzt aber auch diese Stretch-Senior-Strukturen machen. Da habe ich gehört, dass die so ein bisschen im Wettbewerb zu den Folos stehen und die ein bisschen verdrängen. Siehst du das auch?
1: Ja, ich glaube, das sind wieder zwei verschiedene Strukturen verdrängen im Sinne vielleicht, weil die einfach kompetitiver aggressiver sind, weil eine Folostruktur struktur ist meistens eine Term Loan, also eine, eine Senior Finanzierung only und du musst dir vorstellen, dass eine Stretch Senior Situation natürlich mehr Fremdkapital an sich hat, also auch ein bisschen mehr Sub. Also als 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 Vergleich wäre das eine Senior plus, sage ich mal, so eine Second lean oder subordiniertes Debt sein, auch wie eine Uni Tranche, aber ja, das ist wieder abhängig vom Sektor. Ich glaube, nicht in allen Sektoren kann man das machen. Man kann es vielleicht im Healthcare-Bereich machen, im, im TMT-Bereich, also IT-Services, aber man kann das nicht für, für einen Industrial Player machen oder oder für andere Industrien, die jetzt äh, volatiler sind. To be honest, ich habe jetzt nicht so viele Stretch Senior gesehen. Ich sehe eher, dass die Unitrend, sage ich dann, konservati konservativer wird vom Pricing her äh, und man dann eher dann doch die Uni-Tranche nimmt. Aber es gibt auf jeden Fall Einzelne Fälle, wo Stretch Senior hier präferiert ist, aber... Ist noch nicht im Vormarsch, äh, was ich sehe. Dann lass uns doch jetzt
0: mal noch ein bisschen über TGH sprechen. Ähm, was hast du davor? Vielleicht einmal zu, zum Start vielleicht mal ein paar Worte zu, zu TGH. Was sind so die Key Facts and Figures und Figures und wo wollt ihr hin mit eurem neuen Büro in Frankfurt?
1: Genau, ganz kurz Zahlen und Fakten. Wie gesagt, wir sind ein globaler Alternative Asset Manager mit einem Vermögen von 29,4 Milliarden, also knapp 30 Milliarden. Wir haben vier Anlageklassen, Private Debt, Private Equity, Real Assets, also Real Estate und Kapitalmarktstrategien. Das Unternehmen wurde 2004 gegründet von zwei Co-Funnels, Mathieu und Antoine. Das Unternehmen wird zum größten Teil von ihren Managern und, und, und Partnern kontrolliert. Wir sind gelistet und unser Fokus ist wirklich auf den Mittelstand in Europa. Unsere Eigenkapitalquote ist knapp 2,8 Milliarden Euro. Diese Eigenkapitalquote oder Basis nehmen wir zum Mitinvestieren in unseren Fonds. Wir investieren überproportional gegenüber anderen Fonds. Und das ist einfach äh, zu unterstreichen unser Commitment für unsere äh, Fondsstrategie. Genau. Und ähm, genau mit den vier Strategien wollen wir auch nach Deutschland kommen. Ich glaube, wir haben jetzt äh, wir haben jetzt zwölf Offices. Äh, Frankfurt ist das zwölfte Office. Ähm, wir sind jetzt seit letzter Woche 100 Tage in, in, in Deutschland äh, lokal. Ähm, hatte auch dies intern gerade letzte Woche äh, oder die Woche nochmal mit den Anteilseignern beziehungsweise mit den Co-Foundern und CEOs besprochen. Was möchten wir machen? Wir, wir möchten gerne in den nächsten Jahren alle vier Produktbereiche ausbauen. Wir möchten unsere, unsere Fundraising-Seite auch mit mit deutschen LPs erweitern. Wir wollen ein, ein Team sozusagen on the ground time vor Ort. Ich glaube, in den nächsten zwei, drei Wochen werden wir noch zwei, zwei neue Teammitglieder haben. Wir sind momentan vier in Deutschland. Wir haben in den ersten 100 Tagen über 200 Telefonumgespräche mit Investoren geführt, Private Equity Investoren. Anwälten, Beratern, einfach um unsere Fähigkeit und was wir hier machen möchten in Deutschland. Wir haben uns 38 Deals angeschaut, was sehr viel ist für das kleine Team, aber wir kriegen auch Unterstützung in unseren anderen europäischen Geschäftsstellen. haben nicht nur Private Debt angeschaut, aber auch Real Estate, fünf Stück und zwei Private Equity. Also ich glaube, wir sind schon angekommen und haben eine gute Introduction in den Markt getätigt. Äh, wir sind natürlich nicht seit äh, drei Monaten in Deutschland. Wir sind natürlich schon seit mehreren Jahren in Deutschland. Wir sind, haben schon einige Investitionen im Real Estate getätigt, äh, über 800 Millionen schon. Äh, wir haben auch in den äh, Kapitalmarktstrategien äh, Kapital auch über 800 Millionen 50 deutschen Unternehmen investiert und auch im Private-Debt-Bereich haben wir schon zwei Transaktionen in den letzten Jahren getätigt. Also das heißt, wir sind nicht neue Markt, äh, wir sind aber neu lokal und es ist einfach die Unterstreichung, äh, dass wir hier eine starke lokale Präsenz in Deutschland aufbauen möchten. Wir gucken uns alle Sektoren an, da sind wir agnostisch, äh, wir betrachten alle Branchen. Für uns ist wichtig, grundlegende Wachstum des Unternehmens ist, der Branche, welcher Webse Web Wettbewerbsvorteil, sozusagen USP, äh, das Unternehmen hat, und darauf basieren wir unsere, unseren Finanzierungsbedarf. Also wir gucken uns wirklich äh, alle Branchen an und, und von der produkten auch. Und ich glaube, das ist auch wichtig, äh, auch, auch da eine offene Sicht zu haben. Und ähm, mit den vier Produktgruppen sind wir sehr gut aufgestellt. Man kann natürlich nicht alle Produktgruppen auf einmal äh, eröffnen. Unser Fokus dieses Jahr ist wirklich unser Fundraising für unseren Flagship Fund TDL5 äh, im Private Debt-Bereich. Wie groß soll der werden? Ähm, der wird bis, also unser letzter TDL4 er war, war über zwei Milliarden groß. Unser Ziel ist natürlich dann mindestens die, die, den, den gleichen, den gleichen Wert zu erzielen und vielleicht sogar mehr. Unser Ziel ist da eineinhalb bis zwei Milliarden da zu raisen. Wie gesagt, wir haben jetzt noch knapp über ein halbes Jahr, dreiviertel Jahr vor uns. Sieht auch sehr gut aus. Und hier ist es wirklich der Fokus, dieses Jahr auf den TDL5 Fundraising zu fokussieren, auch mit deutschen LPs, neue deutsche LPs auch reinzubringen. Aber auch im Private Equity Bereich wollen wir hier, haben wir auch dann hier schon letztes Jahr oder ich glaube Anfang dieses Jahres war das unseren Energy Transition Fund über eine Milliarde eingesammelt, ähm, hier wirklich äh, alles über Energy Transition Themes in Europa, haben da schon einige Investitionen getätigt und haben auch im Private Debt Bereich, ist auch ein Fundraising unser Impact Lending Fonds, äh, der jetzt äh, 350 bis 400 Millionen groß sein, äh, da gucken wir auch natürlich für alles äh, nach ESG-related äh, Themen, äh, wo wir auch Unternehmen unterstützen können, also wirklich ein Unternehmen hier aufzubauen, was mit der Energy Transition zu tun hat. Und das haben wir auch in den letzten Monaten jetzt auch durch Covid gesehen, dass es ein sehr, sehr wichtiges Topic ist, auch im Markt mit dem ESG-Thema. Sehr großes Thema, gerade wo Tika auch ein sehr großes Fundamentalwissen hat mit unserem eigenen ESG-Team.
0: Ist das ESG-Thema für euch, hat es erstmal Priorität auf der Equity-Seite oder auf der Debt-Seite oder beides gleichzeitig?
1: Gleich, bei, gleichzeitig auf jeden Fall. Also wir als Unternehmen haben das schon, Uh, seit Jahren schon, schon verfolgt. Uh, wir wissen sehr gut über ESG-Themen. Wie gesagt, wir haben unser eigenes Inhouse-Team, uh, die aber auch wieder Private Equity als auch Private debt Situation von uns, die wir finanzieren, uh, ESG uh, KPIs uh, reinbringen. Uh, für uns ist sehr wichtig, dass, die in, uh, dass wir in Energie investieren auf der Private Equity-Seite. Wie gesagt, der Fonds uh, wurde 2018 aufgelegt uh, und 2021 geclosed bei 1,1 Milliarden und auf der Private-Debt-Seite haben wir da auch äh, den Fonds getätigt, der jetzt auch in deutschen Transaktionen investieren kann, äh, schon von Tag 1, also da sind wir auch sehr sehr weit voraus. Wir als Unternehmen sind auch gerated äh, nach nach, ESG, nach einem ESG-Rating von Sustainalytics, da sind wir Nummer zwei von 246 Vermögensverwaltern, was auch sehr wichtig für uns als, als Unternehmen ist. Und natürlich äh, sind wir auf allen unseren Transaktionen als LBO zum Beispiel auch die sozusagen Margin Ratchets, äh, also das heißt, wenn das Unternehmen bestimmte äh, Kriterien erfüllt, äh, ob es jetzt Environmental, Social oder Governance ist, äh, hier auf jeden Fall ähm, ein, ein Marge, also dass die Marge äh, runtergeht im Unternehmen.
0: Ich würde jetzt gerne zum Abschluss mit dir noch ein kleines Spielchen spielen, das wir bei WhatsApp Corporate Finance machen. Es nennt sich der WhatsApp Corporate Finance Fragen Quickie. Bist du dabei? <lacht>
1: ja, gerne. Das sind knackige
0: gerne. Fragen, die gerne mit Ja und Nein beantwortet werden können oder einfach kurzen Satz vervollständigen. Frage Nummer eins: Wenn du jetzt am Anfang deiner Leverage Finance Karriere wärst, gehst du zum Dead
1: Fund? Wenn ich jetzt heute nochmal anfangen würde, äh, würde ich dann Ja sagen. Wenn ich vor 15 Jahren anfangen würde, ist es ein Nein. Deswegen kann ich jetzt äh, ist es ein Nein.
0: Der größte Unterschied zwischen Banken und Debt Funds ist?
1: Flache Hierarchien, kürzere Laufwege, ähm, unternehmerischer Unternehmensgeist.
0: Kommt die Corona-bedingte Restrukturierungswelle noch? Ja oder nein?
1: Nein. Denke ich nicht, weil Finanzierungen sind da so ausgelegt und sie haben ja auch in den letzten zwölf Monaten gesehen, dass man bestimmte Sachen oder Unternehmen unterstützen können. und ich glaube jetzt mit der Erholung der Wirtschaft in den nächsten Monaten werden wir das noch, glaube ich, zum größten Teil verhindern können. Und abschließend, so
0: ein bisschen als Ausblick, wie viele Transaktionen können wir denn von TGH in diesem Jahr in Deutschland erwarten? <lacht>
1: Wenn ich eine Glaskugel hätte, wäre es super. Ich hoffe, wir werden auf jeden Fall auf der Private-Debt-Seite erfolgreich sein bis Ende des Jahres. Anzahl ist immer schwer, aber ich glaube, da sind wir einen guten Weg, glaube ich mal, auf jeden Fall nach der ersten Transaktion am Anfang des Jahres noch eins oder zwei noch zu tätigen.
0: Dann wünsche ich euch da bei dem Vorhaben viel Erfolg. Das war es auch schon wieder für heute mit WhatsApp Corporate Finance. Ich hoffe sehr, dass euch die Folge gefallen hat und ihr Lust auf mehr habt, ihr findet uns bei allen gängigen Podcast-Plattformen und natürlich auch auf unserer Website www.whatsapp-corporate-finance.de Und denkt immer daran, Finanzfachjournalismus darf auch lässig sein und mit dem herrlich unbeschwerten Sound des wunderbaren Shane Ivers wünsche ich euch nun ein schönes und erholsames Wochenende. Bis bald, euer Philipp Habdank. Herzlichen Dank an IWK für das Sponsoring der heutigen Folge. Redaktion und Host Philipp Hartlang. Musik? What's the angle? Und What a wonderful day von Shane Ivers. www.silvermansound.com